0: 收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在今天这一集节目当中啊，我们要来聊一聊太空争霸的话题哦，因为这一阵子呢，看到啊，世界各国啊几个这个，尤其是在太空发展上面呢，就是非常积极的一些国家或者是联盟啊，哎，不断的呢在拓展他们的太空的这个视野跟疆界啊。所以呢，今天呢，我们一样为大家邀请到吴福和老师跟我们连线哦，就来。来跟我们分享一下哈、哦，关于人类在太空争霸的一些历史话题的回顾、哦、吴老师好。
1: 主持人好，观众朋友大家好。
0: 对，今天吴老师呢要来跟我们分享的话题，其实也有一点延续了哈，因为呢在上一集节目当中，我们也是跟大家聊到这个月球争霸，几个太空发展非常先进的国家哦、喔，其实如火如荼的呢就朝太空飞去了哦、喔。但是当然这个目标不会只有月球一个啦，嗯嗯、其实有很多很多的目标都在进行当中。老师今天还要继续分享这个相关的话题，对不对
1: ？对。今年的太空旅行好像非常的热门前几天，七月十一号，台北时间十点四十分，嗯，维珍银河的创办人布兰森，他们终于成功的飞向了天空，在飞到离地表大概八十五公里的地方，用了一个多小时，然后有五分钟的失重。那布兰森说：“哇，他是一生非常难得的经验，地球的美景啊，美的让人啊，真的是不可思议啊！”那。前几天， 7月20号，台北时间晚上9点13分，贝佐斯跟他的弟弟，还有82岁的芬克，还有18岁的戴蒙，四个人也飞到了卡门县附近，离地表100公里地方，时间用了10分20秒，失重有3分钟，然后安全的下到了地球。嗯，这一次本来就是。贝佐斯跟他弟弟，嗯，还有芬克，另外一个取得门票的第位富豪啊，后来因为形成了关系、嗯，他后来就退出来，退出来以后，就由一位富商安排他的小朋友帶，嗯，带门，只有十八岁就上去，所以这一次啊，贝佐斯他们上去以后，嗯、另外创造两个话题，嗯第一个话题就是年纪最大的芬克对，对啊，芬克以前是美国太空总署的女飞行员嘛、哦，哈、嗯，后来中种关系他没有上去，他82岁，本来纪录保持者是1998年葛伦，他以77岁的年龄，然后搭乘发现者号上太空，这个记录保持很久，终于被芬克给打败了，嗯，那原来最年轻的哈、哦、是在1961年8月6号的时候。那时候苏联嘛，太空人叫做提丢夫、嗯，他在一九六一年八月六号的时候乘坐东方二号上太空、嗯，那那时候他的年龄呢、啊，大概只有二十五岁，所以这个记录啊也保持了很久。不过啊，提丢上去以后还保持了两项记录第一个太空人在太空上晕眩了，就他，第一个晕船的太空人，<笑> yeah, 對,对对，就他。那还有一项记录，他居然在太空太空舱里面吐、呕、oh. 呃、吐，就这样子。所以啊，他保持了两项也算记录了哈、啊。Mm. 那这一次十八岁的赞门终于打破了太空人提多夫的二十五岁飞上太空的记录。嗯、mm.。所以这两次的飞行都非常的成功。嗯、mm.。我们希望能够在太空旅行能够更上一步，而且它的票价哈、啊、能够更便宜啊。Mm. 我们前一阵子跟各位分享，在月球上建立基地，嗯，那当然，建月球基地或是太空旅行呢、啊，跟另外一个话题也有非常重要的关系，就在地球，哎、呃，上空不远，大概四百公里的地方建立太空站，嗯，在往太空发展上哈、啊，再往更远的星际去航行也非常的重要，所以接下来我们要跟各位来聊一聊太空站的起源跟现在的发展，嗯，对。其实啊，在地球的上空大概呃四百公里的地方，人类很早以前就想到在那边建一个基地，然后当作太空发展的一个中继站啊對。就是现在我们比较熟悉的所谓的太空站。嗯，那现在大家比较熟悉的，就像一九六九年，因为苏联被美国赶上去了，因为阿姆斯特朗登了月球。所以他们就往这一块地方开始发展。
0: 哦，是苏联先做这一个太空站的发展的。
1: 哦，没错，他们从礼炮一号就开始。嗯，所以苏联那时候在太空发展其实是真的还蛮先进的。对。那礼炮一号开始以后，那接着就慢慢的美国在赶上来。嗯。那现在太空上比较我们比较熟悉的和平号太空站。对。那是苏联的。嗯。那当然和平号太空站告一段落以后，那现在比较有名的。就是 ISS 国际太空站，对。那国际太空站可能会在二零三零年结束。嗯。那接下来剩下的就是，就是中国大陆的天宫太空站。哦、oh,。天宫太空站。Okay, 嗯。所以现在应该是有三个强权了哈、嗯，太空的三个强权：俄罗斯、美国，还有中国大陆。嗯。那今天我们要来看太空站这个非常热门又重要一个话题啊。是。其实很早以前啊。一些科学家就想要在地球的上空不远的地方建一个中继站。嗯，那刚开始的时候，当然就想，哎、欸，要往外太空去发展，当一个中继站。对，那另外一个，因为它接近地球会比较近，不像月球要三十八万公里，所以就会从事一些对地球有帮助的一些活动，譬如说像气象观测啦、天文观测啦，或是说一些通讯。嗯，那时候刚开始的时候，应该是。都是非常善意的，嗯，那这个过想啊，应该是从一八六九年的时候，有一个美国人叫阿佛雷特豪尔这个人啊，他是一个作家，很有名的一个作家，而且他也是一个历史学家，那甚至他是一个一神论的一个牧师啊，嗯，那一八二二年诞生，活到一九零九年，他出生在麻州的波士顿啊，那当时他写了一篇文章，那投稿给。大西洋月刊，嗯，这个文章里面呢、啊，他曾经提到啊，说用砖搭建的月球，也就是说月球在我们的上空，但是我如果在地球上空盖一个像月球的东西一样，嗯，就人类去做啊，嗯，所以这个就是一个太空站的雏形啊、嗯。那因为当时哈、啊，这个大西洋月刊啊，在那个年代里面是。很有名的一个月刊，嗯，所以看这个文章以哇，大家就觉得这个构想还不错啊，嗯，大西洋月刊呢、啊，它的第一期是发行在1857年的11月1号，那它有几个人创刊，都是一些很有名的人，嗯，那各位比较熟悉的像艾默生，艾默生就是里面的发起人之一啊,啊，嗯，它里面的特色讲到了，像政治、外交、商业经济、文化艺术。科技跟科学，以前有有几个很有名的一些作者啊，哈、啊，要拉抬了整个大西洋月刊呢、啊，像马克吐恩， oh, 像海明威，哇、wow, 啊，啊这些有名的人，嗯、<笑>所以，所以这大西洋月刊是蛮有名的。所以在一八六九年的时候，他写这篇文章以后，就引起了大家的重视。嗯，那将近隔了大概六十年左右啊，嗯，五六十年了、啊。另外有一个人，他是一个太空的专家，他是斯洛文尼亚的一个科学家。波多奇尼克他在一九二九年的时候写了本书，叫做《太空旅行的问题》，嗯、还蛮轰动的。那当时在书里面就提出了可以在地球的上空盖一个太空站的一个概念，比较明确的指出来、嗯，而且他这本书里面还蛮好玩的，因为他用了当时德国的火箭先驱啊，德国火箭的奠基人啊。他叫豪尔曼·奥伯特，嗯，他是一八九四年到一九八九年嘛、啊，大概所屈一指的一个火箭的先驱，在那个年代里面啊，全世界有三个非常重要的火箭专家，嗯，如果没有这三个人啊，火箭发展、太空发展大概就没有这么快速啊。像德国就是奥伯特这个人，美国就是哥达德，俄罗斯跟苏联，因为他说俄罗斯快到苏联。这个人叫齐欧尔可夫斯基。嗯，在那个年代里面哦、啊，一共有这三个非常重要的人。那《太空旅行的问题》这本书哦、啊，引用到奥伯特在一九二三年提出的一个想法。嗯，阿伯特这个人呢、啊，有一个非常怪异的想法。他说，在地球的上空可以做一个凹面镜的东西，可以把太阳的光聚集起来。嗯，然后可以射向地球。那他原来的构想是非常善意的。它都在上面啊，做一个像太空站，然后装一个凹面镜，那引阳光可以照到地球上。那如果植物啊， 2 4小时都没有黑夜，就可以一直生长，所以啊，这个蔬菜水果的生产量就可以增加。嗯，有一些城市如果黑夜的时候，那经过这个光线的照射，可以节省电力，而且这个站可以做天文观测，嗯，可以做电报的中继站、嗯嗯可以做气象研究，因为它高嘛，而且可以搜救，甚至可以做军事情报。嗯，他这个构想写的还蛮具体的。那这个镜子，这个凹面镜啊，直径大概要一百公尺左右。嗯，后来这个想法，奥伯特就把他一九二三年那个想法，在一九二九年的时候就把它展现出来，写在他一本非常重要的书里面，叫做《通向航天之路》。嗯，那其实啊，太空旅行的问题啊。就波多尼尼克曾经引用他的想法，后来奥伯特又很清楚的把它写出来。那大家都知道，第二次世界大战是发生在1939到1945纳粹当时候就用了很多的科学家开始研究各类型先进的武器，那当然就很多种啊。后来其中有一种就是奥伯特的这个，他们把它叫做。太阳炮，嗯，他们后来经过了一些改造以後，又那仔细的计算以后，那认为要把太阳炮发挥功能，要把它摆在离地球八千两百公里的地方，嗯，而且整个望远镜的面积要达到三平方公里才能够发挥作用。哇，所以他们认为那个时候，奥伯特有一个非常得意的学生，叫做沃纳·彭布莱恩。布莱恩这个人啊。就是 V2 火箭的发明人，嗯，当时阿伯特当然有参与啊，参与他学生的这个工作，那不然当然到最后的时候，就对整个阿伯的计划啊，阿姆斯特朗登月就很大的帮助，因为后来德国战败以后，他就被抓到抓到美国去嘛，嗯，呃，所以有人就讲，布莱恩他发明的 V2 火箭，因为那时候二战快结束了，德国快战败了，如果二次大战还能延续几年的话。让 V2 火箭能够越成熟，可能全世界的局势会改变。
0: 哇！
1: 因为当时哦是在二战快结束的时候 ，V2 火箭才出来、嗯。那那时候还不太准确，有时候发射上去以后空中会爆炸，但是有一些还会命中目标。它可以说是人类第一个长程的导弹飞弹了、啊，是很恐怖的，嗯、可以射得很远、嗯，还可以射到英国，从德国射到英国，你知道吗？嗯、那当时哦。呃，纳粹这一票人呢、啊，就集了很多科学家，就研究这个太阳炮。他们就认为，为太阳镜设个太空站，用布伊特火箭把它送上去。嗯，那送上去以后，再把人送上去，开始主架三平方公里的一个凹面镜。嗯，然后组装完了以后啊，让这个面积还可以调整，还可以聚阳光。聚阳光以后啊，然后就可以把它射到某一个城市去，让它着火。哇！然后整个就。毁灭那些敌人呢、啊？那为什么知道？人家？道吗？这
0: 个听起来就很可怕哎、欸<笑>，很
1: 可怕。因为当时阿伯特在一九四五年的时候跟他的学生，嗯、然后被美军抓过去，抓去，因为苏联抓了一票人，美国也抓了一票人，嗯、那阿伯特跟布莱恩他们是到美国去。当时美国收刮了很多这种机密文件，嗯、然后就看到这个吓一跳，你知道吗？就问阿伯特，阿伯特就一五一十告诉他。那这个应该列为秘密啊！大家怎么会知道？因为啊，当时在进行审问的时候，美国有一个非常有名的杂志叫《Life》，嗯，我们叫《生活》，他就公布了这个惊人的消息、哦、就把这个惊人的消息啊讲出来啊。其实啊，用太阳把太阳聚光当做武器啊，也不是奥伯特先想出来。嗯、我们如果回顾一下历史，西元前两百一十三年的时候，那时候罗马有一个执政官叫马塞厄斯，嗯当时候他就率领大军去打叙拉古。叙拉古是西西里岛沿岸的古城。那这个叙拉古啊，这个城市是很有名的。为什么？它是阿基米德的故乡
2: 。哦、oh.
1: ，阿基米德大家应该很熟悉吧、啊？哈，会到有没有哲学家、数学家？嗯，阿基米德也很会发明那个工具，还有一些器具的人啊。当时哦，罗马就很多战船，他为了要保护他的故乡，嗯，战船驶过来的时候。阿基米德就请叙拉古的老少妇孺，家里有近视的全部拿出来，结果就对着阳光，大家同样聚在一点上，就把那个船全部烧毁了。哦，就全部把它烧毁。那当然了，大家想说这个可能是传说吧。嗯，结果在二零零五年的时候，有人呐、啊、就在旧金山用一百二十七个小方镜，然后就聚太阳光。结果就把模型船给烧掉。哇！所以啊，刚刚我们讲一九二九年的这波多奇尼克啊，他就把啊奥伯特这个想法哎写进了他这本书里面。那刚刚我们有提到啊，在那个年代里面呢、啊，有三个非常重要的火箭先驱啊。嗯，如果没有这三个人，太空发展呢、啊，讲真的啊，可能要失望很久。嗯，德国就是奥伯特。那奥伯特这个人啊，他是一八九四年诞生。活到一九八九年啊，他十一岁的时候就迷上了法国的科幻小说家凡尔纳，尤其是凡尔纳写了两本让他非常着迷的书，一本叫《从地球到月球》，一本叫做《环游月球》。哇，他就非常的着迷，你知道吗？到那个地方去要有火箭呐、啊，所以他十四岁的时候就做了一个模型的火箭，后来他还参与了 V2 火箭的。研花嘛，哈，是那不一只火箭呐、啊。研花成功以后，它还射到卡门线呢
0: 。哇！
1: 所以是人类第一个到达卡门线的人造物体，你知道吗？嗯。后来一九八九年，他就在德国纽伦堡过世哈。那除了德国以外，啊，美国有一个人叫做戈达德，嗯，他一八八二年诞生，活到一九四五年嘛。他是麻州的伍斯特人啊。嗯，他十六岁的时候。对，英国有个作家叫做威尔斯，他曾经写了一本书，叫做《星际战争》。嗯结果看完以后啊。开始对太空非常的着迷、嗯，所以你看这两个人啊，都看这种书，对啊，然后对人类有重大贡献。我觉得在往
0: 前推，<笑>对这个太空发展更有贡献的其实小说家哎、欸。哈
1: 哈哈哈我也是写过几本哦、啊，很有名的书，像《时间之旅》啊，嗯，《外星人入侵》啊，都是他写的人、嗯，你知道吧？嗯。结果到一九二六年，戈达德在三月十六号的时候，就在麻州的澳本。因为他是液态火箭的发明者，然后就发射了第一个用液态燃料的火箭。通常火箭的发动机的燃料或氧化剂有固态跟液态，中小型的火箭大部分它的燃料跟氧化剂用固态，比较大型的大部分都是用液态，他就发明了液态火箭。结果一九二六年三十六号就在麻州的澳本发射了第一枚，嗯，结果只飞了二点五秒。只有飞了 12.5 公尺就掉下来了哦<笑>。对，虽然时间这么短，高度这么低啊，不过成功了。嗯，非常重要的往前跨了一大步。这
0: 样也算成功的记录就对了
1: 。对，没错，因为能够启动啊，嗯、能够点着啊，那是很重要的。嗯，一九一九年，他写了一本很重要的书，可以说是20世纪的火箭科学的经典之一。嗯、叫做。到达超高空的方法、oh. 后来更重要的，戈达德就把三轴的控制、陀螺仪、推力向量这几个功能啊，把它放到火箭去。从、mm. 此火箭就受控了， oh. 不会乱飞了、啊。Mm. <笑>真的，所以戈达德哈、啊、在火箭上。也有非常非常重要的贡献。他一九四五年过世。嗯，一九五九年的时候，马里兰州就成立一个戈达德太空中心。是。那月球上面有一个陨石坑，就是来纪念他。嗯。那除了德国，除了美国，在俄罗斯还没有进入苏联的时候，那时候也诞生了一个人，叫做齐欧尔可夫斯基。哦。他一八五七年诞生，活到一九三五年。嗯。他的父亲是波兰人。他的妈妈是俄罗斯人，那他出生在莫斯科南部的一个城镇里面了哈、嗯。不过很可怜，他小时候得到猩红热。嗯。所以他耳朵听不太到。嗯就不能就学。嗯、只能在家里自学、嗯。那每一天他几乎都去图书馆。但后来有人发现，哇，他数学超好了。嗯。结果有人就问他，说：“你数学怎么这么好？”他说：“书本就是我的老师。”后来。他就考试成为中学老师，到1920年的时候，大概63三岁时候、嗯，他就退休、
2: 嗯
1: 。1929年的时候，他写了一本非常非常重要的书，叫做《宇宙航行》。宇宙航行提出了火箭可以分析，就多级式的火箭。嗯，啊，因为他对火箭有很重大的贡献，所以有一颗小行星用他的名字来命名、嗯，叫1590。而且月球上有一个陨石跟。也用他的名字来命名。哇，他有一句很重要的名言啊，他、嗯、说：“其实，地球只是人类的摇篮，人类不可能永远生活在这个摇篮当中，所以火箭是很重要的，啊、火箭是非常非常重。”要。那七号可不是这样。以前呢，我在接触这方面的时候。我就对这个人的印象很深刻，你知道吗？嗯、所以他的长相哦、喔，其实我有一点就放在脑袋里面。嗯，二零一八年三月底的时候啊，我就跟家里的人呢、啊，那就到布里斯本去玩。嗯，在澳洲那一次大概有十几天嘛。嗯，那去布里斯本的行程是我的女儿拍的。嗯，但是拍完以后给我看，我就把它退回去，像那个长官在批示东西一样<笑>退回去。嗯、<笑>我说你有两个地方要要排。」如果这两个地方没有拍的话，我就自己拍。是，一个跟天文有关的观测台，天文台。第二个是国家公园。他就问我为什么？我说我从事天文工作的人啊，那边如果天文台没有去的话，那不是很可惜吗？对啊。那为什么要拍国家公园、嗯？因为那边光害一定比较少
0: 。真的。我要
1: 看南十字。嗯。我要看大麦哲伦星,星我要看小麦哲伦星,星嗯。哇。后来他就排雷明顿国家公园，嗯，哇，我超想念那个地方了，是常想说哈，哪一天疫情过了要我要再去一趟，老师
0: 要带团，<笑>
1: <笑><笑>因为啊、喔，二零一八年3月的时候，那时候其实澳洲也不会太冷，也不会太热，嗯，那雷明顿国家公园因为它有点高嘛、嗯，所以晚上其实有点冷，那天气很好。大大家几乎都去睡觉，我一个人就坐在外面，嗯，看着大麦人星、小麦人星，看着银河，嗯，看着蓝十字，哇，真的不忍心睡觉，你知道吗？嗯，哇，那个真的印象有多深刻，你知道吗？后来回回来又一直想说哪天再去一下，哪哪天再去啊？怎么这么棒的地方啊？那后来我们又去了布里斯本的一个天文馆啊，叫做汤姆士爵士天文馆，嗯，它在布里斯本植物园的。库塔山，嗯，那这个汤姆士爵士天文馆呢、啊，它是为了纪念汤姆士布里斯本爵士的一个天文馆，嗯，那这个人呢、啊，在一八二零年的时候是新南威尔斯的一位长官，一位首长。啊，其实重要的是，这个人对蓝天的天文有很重大的贡献，嗯，所以在一九七八年的时候。布里斯本的市议会为了纪念他，就盖了这个天文馆。嗯，那那时候啊，我在天文馆参观完以后，就走出来，走出来以后就看到前面啊，有一个大草原，然那就看到好像有一个雕像在那里，我就往下走，走以后啊，那我就哎、欸、怎么一个雕像？我就从那背部走过來一看，哎、欸、不是奇奥可夫斯基吗？我就大叫一声，不是奇奥可夫斯基，我出现在澳洲啊！那后来我家里人听到我在大家说齐奥尔科夫斯基，他们就跑过来。他说：“你怎么认识这个人？”我说：“我对这个人印象超深刻。”就这样子、嗯，那个雕像是坐着，嗯，头就往天空看啊、嗯。然后我就学他的姿势，请家里人帮我跟他合照一下，就这样子。啊、呃，那在那个年代里面啊，就这三个非常重要的火箭专家，嗯，一个就是齐奥尔科夫斯基，一个戈达德。那一个就是刚刚讲的啊，
0: 奥伯特，哎
1: ，对，奥伯特这这三个天文学家啊，嗯，当然了、啊，这个时候整个雏形啊，也差不多快呼之欲出了，嗯，后来在一九五一年的时候，又出现一个人，就是奥伯特的学生，叫做沃纳·彭布莱恩。那布莱恩这个人是德国人啊，他一九一二年诞生，活到一九七七年。那当时哦，写了一篇文章投给。《矿工周刊》，然后发表了一个设计，就是设计一个有环状结构的太空站，使得整个现代的太空站的模型呢、啊，可以说呼之欲出了。嗯，就这样子、嗯。不然这个人呢、啊，其实啊，他就是 V2 火箭的总设计师，嗯，奥伯特的得意门生。他一九三七年的时候，负责就研发 V2 火箭。一九三八年的时候，他就加入了。那一九四五年，整个德国已经快战败了。那时候，盟军跟苏联慢慢逼近柏林。那一九四五年春天的时候，苏联军队啊，就慢慢的接近了布莱恩的研究基地，叫做佩拉明德，大概只距离一百六十公里的时候。当时布莱恩就跟他的同僚开始讨论、嗯，要不要投降？到底要投降给谁？结果布莱恩说：“我们要投降给美国，不要投降苏联，因为听说苏联。”会虐待战俘，就这样子。然后在一九四五年五月二号的时候，布莱恩就请他的弟弟跟一位火箭工程师向美军的第四十四步兵师投降。嗯，后来他就到美国去。到美国去以后，一九五零年到一九五六年之间，他就研发了红石灰弹，成为美国第一代可以载着核弹的洲际飞弹。哦，第一个。后来他又研发出木星西探空火箭。他成功的将西方的第一个人造卫星呢、啊“探险者号”送上了天空。嗯，其实啊，布莱恩呢、啊，在一九四五年去美国以有一直到一九五七年啊，虽然有在从事火箭工作，他兴趣的但是还蛮沮丧。为什么呢？因为美国到处防他，因为他是纳粹党、嗯。美国太空总署还有美国情报单位啊，其实是隐秘他这个身份的，但是还是被人家挖出来。哦，那当时美国的民众。就不太谅解，你怎么可以用纳粹党的人？嗯，那后来又被发现，他在佩纳明德的研究基地里面啊，有一些下面的一些劳工啊，都是用战俘，嗯，而且虐待战俘。结果当时布莱恩就解释说：“我只有兴趣就在火箭，其他的行政工作不是他做的。”嗯，所以在那个1945年到1957年，他过得讲真的还是有一点子沮丧。那后来为什么整个情况扭转？因为1957年的11月1号。苏联发射的史波尼克一号，哇！那时候美国大震惊，你知道吗？发现他们的火箭发展远远落后苏联，嗯，所以他就开始启用布莱恩，重用布莱恩。因为美国太空总署是一九五八年七月二十九号成立，不久又，然后就成立了马歇尔太空中心，嗯，一九六零年到一九七零年，布莱恩就是这个中心的主任，哦，后来就研发出。龙神五号火箭就土星挖火箭，嗯，后来就成功载着阿姆斯壮他们上太空，就这样子。嗯，那当时候阿波尔整个计划的时候，阿伯特也有去参观。是，所以整个阿波尔计划会那么成功，其实它有两个非常重要的重点，一个就是布莱恩的火火箭，嗯，那第二个就是卡瑟琳强生的轨道计算，嗯，使得美国大笔的掉进啊往前超过了苏联。苏联在一九六九年发现情势不对，才又转到了太空站来，就这样子。嗯、所以阿波罗计划的总指挥是 Sam Phillips， 他讲过一句话，他说美国的登月计划如果没有布莱恩，不可能在这么短的时间里面会取得这么大的成就。嗯，所以月球上有一个陨石坑。用来纪念布莱恩的哦，啊，龙神火箭哦，一共发射了13枚哦，嗯、mm. ，就从阿波罗计划一直到太空实验室，嗯、mm. ，所以布莱恩啊，讲真的，对美国的火箭，各大的后面的火箭发展有非常重大的贡献。对、mm. ，那因为布莱恩提出了太空站的整个雏形以后啊，嗯、mm. ，而且就是苏联转到了太空站以后，那太空站的进展呢、啊，就慢慢的、慢慢的。越来越成熟，嗯，我们下一次的时候就来看看这个太空站整个一系列，从礼炮一号一直到目前为止的 ISS， 后面要出现的中国大陆的天空太空站空，它是怎么发展的？我们来看一下精彩的竞赛。对、哦，我们下个哎下一次的时候再分享
0: 。嗯，那我们一样，谢谢吴福和老师带来的分享，谢谢老师
1: ，谢谢大家。